0: 365 über Medien reden, Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Die vielfach auf internationalen Filmfestivals ausgezeichneten Filme des Regieduos Tizakovi und Rainer Frimmel gehören zu den interessantesten Arbeiten der jüngeren österreichischen Filmgeschichte. Humanistisch sozialrealistisch und poetisch zugleich faszinieren die Filme nicht zuletzt durch ihre Hinwendung zu den Protagonistinnen, die darin vorkommen. So auch bei ihrem aktuellen Stück Vera, mit dem die heurige Viennale eröffnet wurde. Heute bei 365 und bei Roman Scheibers Filmfilter. Tizakovi und Rainer Frimmel.
1: Tizakovi, Rainer Frimmel. Welcher Film hat jeweils euer Leben verändert?
2: Ja, verändert hat mein Leben eigentlich viele Filme, nur die allererste Erinnerung, die ich habe an einen Film, das war eine Fernsehserie, die hat geheißen Sieler also wir, wir haben als Kinder keinen Fernseher gehabt, also erst quasi, wenn ich zehn Jahre alt war und das war der erste Impact mit einer unglaublichen Serie, die ich auch jetzt noch einmal angeschaut habe, die eigentlich sehr düster war, düstere Musik, düstere Geschichte und ein bisschen hinter die Kulissen geschaut hat. Also, das war auch, hat auch über Zirkus berichtet. Und das war ganz anders, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das war für mich ein, ein nachhaltiger Eindruck.
1: Wie alt warst du, als du den äh, gesehen zehn Jahre, Jahre alt. Ich muss sagen, als ich das in unserer Vorabkommunikation erfahren habe, habe ich kurz aufjauchzen müssen, weil ich habe auch, ich habe diese Serie auch als Kind gesehen. Das war einer dieser Mehrteiler, die sie immer zu, äh, über Weihnachten, nicht, im ORF gebracht haben und äh, ich kann mich erinnern, dass ich extrem gefesselt war irgendwie von dieser Geschichte so eines Knaben, der irgendwie plötzlich so auf sich selbst geworfen wird. Was hat dich am meisten daran fasziniert?
2: Genau das, was mich sehr fasziniert hat, ist in welchen Realitäten andere Kinder aufwachsen können. Zum Beispiel, das hat man ja damals sehr wenig gesehen. Es hat ja keine Fernsehdokumentationen gegeben oder sind die von uns ferngehalten worden. Und eigentlich das Unvorhersehbare auch und das einfach auch hinter die Kulissen schauen, dass ich eine Meinung habe über eine Welt. Und wenn ich dann aber hinter die Kulissen die Möglichkeit, dahinter zu schauen habe, werde ich ganz eine andere Meinung über diese Welt haben.
0: War das auch schon so ein Hinweis auf das, was dann kommt im späteren Werk von Ihnen, dass man nicht so genau sagen kann, was ist echt, was ist Camouflage, was ist nur die Rolle? Und ihr vermittelt das ja dann durch eure Filme, die auch hybrid sind
2: vielleicht, aber ich würde sagen, das war für mich einfach ab da ist in mir der Wunschenstand, dass ich auch solche Geschichten erzählen will. Also das war definitiv so, dass ich entschieden habe, da ich muss Filmemacherin werden.
1: Wir kommen später sowohl auf eure Arbeit als auch den Zirkus und alles zurück, aber jetzt noch mal Rainer, welcher Film hat dein Leben verändert? Ja, also ich,
3: ich würde sagen, jetzt das Leben verändert ist vielleicht zu hoch gegriffen, also der mich meine, wirklich meine Sicht auf das Leben vielleicht verändert hat. Das war Der Elefantenmensch von David Lynch. Weil das hat mich, das habe ich auch ungefähr in dem Alter 11, 12. So ich früh. An. Ja, das ist im Fernsehen gelaufen. Ich kann mich erinnern, das war in den Kunststücken und Das war damals so eine Fernsehsendung, wo wirklich auch tolle Filme gebracht wurden. Aber Late
1: sehen. Night und nicht für Kinder gedacht.
3: Aber den habe ich irgendwie anschauen dürfen. Das kann ich mir erinnern. Es ist damals auch gelaufen, kann ich mich erinnern, vom Fassbinder Berliner Alexanderplatz. Mhm. Hat mich auch sehr beeindruckt. Aber der Film, der hat mich ganz besonders beeindruckt, diese Düsterheit und dieser unglaublich traurige Figur, die da im Mittelpunkt ist und die so von einer Seite so ausgenutzt wird, von den anderen aber auch Wohlwollen empfindet. Und das hat mich schwer beeindruckt bis heute eigentlich. Auch diese Bilder, dieses düsteren
0: London. Und das Ausstellen des Nicht-Ästhetischen. Also, dass ich etwas betrachten muss, was mir nicht gefällig ist. Das finde ja, ich auch Ja, wobei das ist natürlich,
3: in dem Fall war es ja sogar, ein, ist das ja quasi ausgestellt worden eigentlich, nicht? Also, das waren ja die Freak-Shows und das hat ja so einen Reiz, so etwas sich anzuschauen. Aber im Film selber wird der ja auch erst so nach einer halben Stunde, glaube ich, erst sieht man ihn wirklich, also wie er wirklich aussieht. Also, das ist auch sein. So ja, so ein Moment, der Neugierde erzeugt und aber unglaublich. Also ich habe nie so das Gefühl gehabt, ich will den jetzt nicht anschauen. Also ich wollte schon hinschauen zu dem.
1: Jetzt Silas ist aus dem Zirkus ausgebrochen. Der Elefantenmensch war quasi eine Art Zirkusattraktion. Das ist ein Thema, ja. Das ihr habt seine Zirkus, kann man jetzt sagen, Trilogie gemacht. ja. War das auch von euch Absolut, so? Absolut, ja. Wieso spielt das so eine Rolle für euch? Weil das eine verschwindende Kultur ist? Oder?
2: Ich glaube schon, dass unser um machen sehr viel damit zu tun hat, mit Festhalten von Welten, die verschwinden, auf alle Fälle. Das mit dem Zirkus, dass das dann wirklich so für drei Filme herhalten musste, dieses Thema. Das ist wirklich aus der Fotografie entstanden. Wir haben beide Fotografie studiert. Wir haben beide begonnen, fotografisch zusammenzuarbeiten. Weiße Hintergründe. Der Rainer hat vermehrt weiße Hintergründe aufgebaut, um die Leute aus ihrer Umgebung zu holen und mit Großformat Porträts gemacht. Die war sehr viel mit der kleinen Bild unterwegs oder der Mittelformat. Und wir haben damals entschieden, wir waren noch sehr jung nach der Grafischen, zusammen an diesem Thema zu arbeiten. Und da haben wir so wahnsinnig viele interessante Menschen kennengelernt, die man sich eben nicht ausdenken kann, die aber da sind das eigentlich dadurch bedingt war, wie jeder unserer Film, ja, immer der Ausgangspunkt ist der Mensch, den wir dann in den Mittelpunkt stellen.
1: Und dieser Mensch, den ihr in den Mittelpunkt stellt, ist in den allermeisten Fällen ein, oder war, kann man jetzt gar nicht mehr so sagen, aber eigentlich ein randständiger Mensch. Ne? Also natürlich nicht jetzt Philipp Hochmeier, aber oder oft viele randständige Menschen in Randzonen, ja, in eben in Gebieten, wo man sehr stark eben im Grunde auf das Menschsein. Per se zurückgeworfen ist, ja? wo es wenig gibt außer einem selber und die Leute, mit denen man sich umgeben kann oder sich umgibt. Ne? Und das ist so ein wiederkehrendes Element bei euch. Wie hat sich das eigentlich entwickelt? War das von Anfang an klar, dass ihr solche Menschen in den Mittelpunkt schieben wollt? Ist das euer humanistisches Menschenbild oder wie hat sich entwickelt?
3: Ja, also ich glaube, einmal, das ist ja auch eine Frage der Sichtweise, nicht? Die Ränder. Also, wo beginnen die? Also es ist ja von unserer Welt aus sind diese Personen am Rand, also am Rande unserer Welt, weil sie mit unserer Welt, in der wir aufgewachsen sind, eigentlich eine recht bürgerliche Welt, wenig zu tun haben oder wenig Verknüpfungen haben. Aber in Wirklichkeit, sie selber sehen sich ja nicht als Menschen am Rand. Und das ist, war für uns auch immer das Faszinierende an diesen Personen, dass sie ihre eigene Welt haben, ihren Zusammenhalt haben und sich durch gewisse auch, Verhaltensweisen dadurch uns gegenüber wieder abgrenzen. Ja, also das ist, teils im Zirkus ist das auch eine eigene Sprache, kommt viel aus dem Rom, sind da Worte auch übernommen. Und das sind so die Dinge, die für uns auch wahnsinnig faszinierend sind. Das hat uns immer fasziniert und dass sich daraus unsere humanistische Sicht auf die Welt, irgendwie wir das in unseren Filmen vermitteln, das hat sich so ergeben. Also das ist einfach wir. Wir haben einfach eine Liebe für diese Menschen und das haben wir jetzt nicht so bewusst entwickelt, sondern das hat sich einfach so ergeben.
0: 365 Der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des
1: Journalismus und der Medien. Ihr habt in einem Interview einmal gesagt, ihr versucht mit jedem das ist mir hängen geblieben, ihr versucht mit jedem Film quasi auch selbst bessere Menschen zu werden. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Das hat sowas Einerseits unfassbar Sympathisches und auf der anderen Seite sowas fast, also das ist so, viele Menschen würden das zum Beispiel gar nicht ernst, die könnten sowas gar nicht ernst nehmen, die würden das wie eine, wie eine hohle Phrase nehmen. Das kann ja gar nicht sein, irgendwie, ne?
2: Ja, vielleicht. Also was man da gemeint haben, ist, also, dass man einfach nur profitieren kann, wenn man Zeit mit Menschen verbringt, die ein ganz ein anderes Leben leben, die ganz andere Ansichten haben. Ja, Und das nehme ich mir schon sehr zu Herzen. Und das ist für mich schon extrem wichtig, weil es ist ja bei uns nicht so, dass wir uns mit verschiedenen Menschen beschäftigen, weil wir sie gleich für einen Film haben wollen. Es ist ja noch viel breiter die Freundschaften mit Menschen, die wir aufgebaut haben, über die man noch keinen Film gemacht haben, die auch in den Rändern stehen, aber das ist ja wirklich ein ehrliches Interesse und ich glaube, als Dokumentarfilm-Macher oder als Dokumentarfotografen, wie wir das damals waren, wie wir begonnen haben, muss das einfach ein wirklich inneres Anliegen sein und nicht nur eines, aus dem man Profit schöpfen möchte. Also in dem Sinne lerne ich immer noch wahnsinnig viel von meinen Protagonistinnen dazu, also auch jetzt vom letzten Film von der Vera Gemma, wie es in dieser Welt wirklich zugeht, wie sie sich untereinander verhalten, was die Spielregeln sind, das habe ich nur mutmaßen können und jetzt weiß ich ein wenig mehr.
0: Sind denn Ihre Arbeiten die Übersetzung dieser Persönlichkeiten in eine vielleicht dann für die sogenannte Allgemeinheit verstehbare Sprache oder stellen Sie diese Figuren nur dar, nur unter Anführungszeichen natürlich?
2: Na, ich würde schon sagen, ersteres, dass wir also für jeden Menschen eine Geschichte finden, die wir vermitteln können. Es ist ja auch so, dass die fiktionalen Elemente, die wir hinzufügen, oft auch nur darum sind, um eine Suspense zu erzeugen und um uns zu erlauben, unter Anführungszeichen langweiliger zu sein. Also Wir lieben das Alltägliche, Dinge, die sonst im Film keinen Platz finden. Und das ist fast wie eine Methode, um auch Alltägliches spannend zu machen.
3: Wobei etwas vielleicht, wir suchen auch für alle unsere Protagonistinnen immer die eigene Form. Und das kann sehr unterschiedlich auch sein. Und in dem Fall für die Vera war das wirklich diese Form, diese Vermischung Realität und Fiktion, also eine fiktionale Geschichte. Im Film davor haben wir über die Wiener sogenannte Wiener Unterwelt einen Film gedreht. Und da war klar, da müssen wir... Diesen Personen einfach Zeit lassen, ihre Geschichten ganz persönlich zu erzählen, sodass man nur ihre Gesichter sieht und also sehr reduzierte Form. Und so ergibt sich das für jeden Film eine eigene Form, eine visuelle. Lieben Sie Ihre
0: Protagonistinnen?
2: Ah, absolut. Und es ist auch so, dass wir einen riesen Rucksack schon mittragen. Der <lacht> wird immer dicker und schwerer, weil wir mit allen extrem engen Kontakt halten. Es ist auch etwas sehr Persönliches. Es ist fast wie eine Liebesbeziehung. Ja? Also, also, da gibt es Menschen, die mit den Verflossenen nichts mehr zu tun haben wollen und Menschen, die aber immer noch eine Beziehung zu ihnen pflegen. Und wir gehören eher zu dieser Rasse, dass wir einfach alle mit allen befreundet sind, uns immer kümmern, immer anrufen. Und also das, glaube ich, zeugt schon davon von einem ehrlichen
1: Interesse. Ich muss jetzt einmal kurz den Fanboy rauslassen. Das mache ich selten hier, aber ich habe eure Filme ja schon immer gemacht. Ja? Aber also die jüngsten beiden, diese bereits erwähnte Vera, ja, fand ich also wirklich, das finde ich einen derart berührenden Film. Und die Aufzeichnungen aus der Unterwelt, das ist so eine Perle. Ich plädiere, ich möchte jetzt von euch bitte... Dass ihr Also ich habe zu dem Film übrigens angeregt, man möge ihn im Wien-Museum im Foyer in Dauerschleife laufen lassen. Das ist nicht respektlos jetzt gemeint, ja, sondern im Gegenteil. Und ich plädiere wirklich dafür, macht's mit dem Material, dass ihr überhaupt bitte einen Fünf- oder Sechsstünder daraus, ja, weil also das kann nur großartig werden, glaube ich.
2: Ja, es war ja so, dass das angedacht war als fünf, sechs Stünder, weil wir so viel unglaubliches Material haben. Und dann haben wir gemerkt haben, dem Kurt und dem Alois werden wir damit nicht mehr gerecht. Und das war halt dann die Entscheidung. Also Kurt
1: Gierk war und Alois Schmutzer, die zwei Hauptprotagonisten. Und in der konzentrierten Form des Films ging es dann vor allem darum, dass man die Freundschaft zwischen diesen beiden sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten dann herausarbeiten kann.
2: Genau, und das ist ja etwas, was uns sehr oft beim machen passiert. Da gibt es den großen Enthusiasmus, was man alles miteinander verbinden möchte und auf welche Elemente und Geschichten man eingehen möchte. Und dann im Schnitt merkt man, es war wieder zu viel. Du kannst dich nicht zu weit vom Hauptprotagonistinnen und Protagonisten entfernen. Ja, und Das ist ein Fehler, der entlauft uns in unserem großen Enthusiasmus leider immer noch. Und ja, also äh
3: Wobei, ich finde das ja nicht so ein Fehler, weil... Das ist ja Teil unserer Arbeit, das auch aufzunehmen. Ja, für uns ist das ja, also ich, der fertige Film ist dann immer sozusagen das Produkt aus dem, was wir davor gemacht haben. Aber das ist für mich auch ein Teil der Arbeit. Und all diese Menschen, die wir auch da Interviews geführt haben, die sind für mich ja auch Teil dieser Arbeit.
2: Ja, und sie sind auf Zelluloid gebannt, das heißt, sie überleben einmal ein paar hundert Jahre sicher und vielleicht schaffen wir es noch vor unserer Ablauffrist, da noch was draus zu machen. Ja.
1: Na gut, aber bei den vielen Menschen, die ihr jetzt schon irgendwie alle auf der Liste habt, über die ihr noch eigene Filme machen wollt, also das halte ich ja für ein heeres Versprechen. Gab es da
0: auch einmal Überlegungen, eine hybride Form zu gestalten, also dass man online dann zusätzliches Material anbietet, Stichwort Humans of New York oder ähnliche Formate, die ihr inzwischen auch etabliert sind, gerade wenn ihr von der Fotografie kommt, wäre das ja vielleicht sogar naheliegend gewesen.
2: Naja, es ist so, man muss bedenken, wenn wir Filme machen, arbeiten wir eigentlich hauptsächlich zu zweit. Das heißt, für uns ist Film ein Gesamtkunstwerk. Das heißt, wir schreiben selber, wir produzieren selbst, wir machen Kameraton und danach Schnitt und Postproduktion, dann kontrollieren wir die Untertitel. Das heißt, wir sind, ich muss schon sagen, so an einem Maximum der Belastbarkeit angekommen, dass wir jetzt noch Zeit hätten, alte Dinge noch einmal aus zu graben und mit einem fiktiven Publikum, das ist ja wirklich nur für Afficionados, weil das ist ja jetzt auch nicht so, dass wir im Großen jetzt so bekannt werden, dass es ja wirklich viele Menschen, wo Zugriff sich dafür interessieren würden, oder Rainer?
3: Ja, und wir sind halt doch so, so Filmemacher einfach, Sie sind irgendwie unser Medium und wir sind ja ganz schwach, was jetzt Auftritt im Internet betrifft. Oder, obwohl das wahnsinnig spannend auch wäre, gerade für diese Themen, ja. Weil das unglaublich spielt das schon manchmal im Hintergrund auch mit, ja, dass man diese Geschichten auch öffentlich macht und, und Zugang schafft. Aber
2: Wir haben zu zweite Kapazitäten nicht dafür ja. und wir sind auch. Äh haben weder Facebook, Twitter noch Instagram. Also wir kennen uns auch wirklich überhaupt nicht aus, man muss es sagen.
0: Dann komme ich zu einem anderen Aspekt in Ihrer Biografie, die, dass Sie beide Fotografinnen waren oder sind. Jetzt ist die Fotografie doch eigentlich die Auflösung der Zeit, indem ich einen Moment Pass pro Toto festhalte. Der Film hingegen ist bewegte Zeit. Warum haben Sie sich für den Film entschieden und sind weg von der Fotografie? Also ich kann das nicht so trennen, weil letztlich Film ist auch Geschwister,
3: also sind ja Geschwister und Film ist letztlich auch nur wie die Summe ja, von Einzelbildern. Genau, die Summe von Einzelbildern und natürlich dann wird das also zusammengefügt zu einer Bewegung, die man sehen kann, aber in Wirklichkeit ist es ja auch längst vergangene Zeit und einfach das Foto ist halt ein, ein Moment, der eingefangen ist und der Film sind halt Bewegungen, die eingefangen werden der Unterschied ist natürlich dass man mit Film viel mehr Geschichten erzählen kann und das hat uns an der Fotografie ist uns an der Fotografie abgegangen dass wir eigentlich zu den Fotos immer Geschichten erzählen mussten was diese Personen erlebt haben, was die für einen Hintergrund haben und der Film hat uns einfach die Möglichkeit gegeben, die Personen das selber erzählen zu lassen bzw. diese Geschichten selber zu transportieren.
2: Ja, dabei ist es uns aber auch ein Anliegen, dass man trotzdem, trotz der filmischen Mittel, die uns so wenig wie möglich eingreifen in die Geschichte. Das heißt, dass man immer versuchen, dass die Zuseherin und der Zuseher selbst sich Gedanken machen kann über die Menschen, die sie sieht und über die Geschichten, die sie hört. Weil das ist zum Beispiel extrem wichtig, dass man versuchen, bei der filmischen Arbeit nicht so weit zu leiten, dass die Fantasie komplett geblockt
0: wird. Weil gerade die Großaufnahme eines Gesichtes erzählt ja so viel, da brauche ich ja gar keine Worte dazu.
3: Absolut, und das ist, also in unserer Fotografie haben wir das ja auch gemacht, wir haben wirklich nur Porträts gemacht und die erzählen auch wirklich so viel. Und im Film haben wir das ja auch weiter betrieben. Also mit sind ja hauptsächlich auch Laiendarsteller, die bei uns spielen und die haben oft einmal schon so ein Gesicht, so eine Geschichte in ihren Gesichtern, dass das oft einmal auch schon reicht, Emotionen zu erzeugen. Und das ist auch für uns der große Reiz an dieser Arbeit.
0: Heute bei 365 das Dokumentarfilmduo Itza und Rainer Fremmel.
1: Also, ich fände es ja schade, wenn ihr nur bei der Fotografie geblieben wärt, wie schon vorhin angesprochen. Was ich besonders faszinierend finde, eben, ist eh schon angeklungen jetzt an ja, eurer Arbeit. Einerseits dieses Arbeiten mit Laien. Also die dann natürlich im Laufe der Zeit, je öfter ihr sie zurückholt, ja, sozusagen sind die dann ja gar keine Laien mehr eigentlich, ne? aber irgendwie spürt man es schon noch. Also diese Verwischung irgendwie vom Laien im Sinne dann wiederum jetzt im Beispiel Vera Gemma, also sozusagen auch eine Schauspielerin eigentlich, die aber halt nicht erfolgreich als Schauspielerin war, sondern immer nur reduziert worden ist auf ihre Rolle als eine der Töchter dieses berühmten äh, Spaghetti-Western-Darstellers, dieses fashion Herrn Und dann aber diese paar Elemente ja, dazu zu nehmen, diese Hölzchen quasi, denen ein Narrativ quasi so gibt, ja, damit die so wie ihr Art eigenes Leben in gewisser Weise variieren, ne, vor eurer Kamera. Das ist so ein ganz ein, hat zwar was natürlich mit dem äh, österreichischen Hybrid-dokumentarischen, fiktionalen Stil zu tun, hat, aber bei euch diese ganz eigene Ausprägung irgendwie. Und äh, vielleicht elaboriert ihr ja zu dem Thema, wie ihr diesen Stil einfach so perfekt ausgeprägt habt.
2: Naja, es ist so, dass uns einfach die Realität immer mehr überzeugt wie die Ideen, die wir am Schreibtisch haben. Das heißt, es beginnt zwar mit der Idee, die wir am Schreibtisch haben, aber die verifizieren wir dann mit unseren Darstellerinnen, für die wir schreiben. Das heißt, es gibt nicht, dass ich eine Person erfinde und dann caste, wer könnte diese Person sein, sondern ich kenne diese Person höre mir alle ihre Geschichten an, weiß ihre Schwächen, weiß ihre Stärken, weiß, was sie in der Vergangenheit gemacht hat, weiß, wie sie sich die Zukunft wünscht. Also ich versuche diesen Menschen, und das sage ich jetzt ich, weil meistens ich diese Bücher schreibe, ja, zu durchleuchten und dann genau für die das Drehbuch zu schreiben. Das heißt, die Worte, die ich ihnen in den Mund lege, sind Worte, die sie mir davor mal erzählt haben. Und das heißt, ich glaube, da entsteht diese absolute Realität. Ja.
1: Also das Geheimnis ist so quasi die subjektive Wahrheit dieser entsprechenden Person durch euch gespiegelt.
2: Oder in die richtigen Bahnen geleitet, weil man muss ja auch sagen, dass eine Geschichte zu zählen hat man maximum zwei Stunden Zeit. Das heißt, man muss wahnsinnig viel weglassen. Und das ist vielleicht die Aufgabe einer Drehbuchautorin, dass ich herausfiltern kann, was wichtig ist, was ich brauche, um meine Persönlichkeit in dieser kurzen Zeit erfassen zu können oder mich ihr nähern zu können und was ich weglassen kann.
3: Wobei, es geht ja dann auch um die Umsetzung. Das ist ja nicht alles nur Drehbuch. Und die ist natürlich bei uns... Also das mögen wirklich andere bestimmen, ob das gelungen ist oder nicht. Aber wir haben halt durch diese Art, wie wir arbeiten, eben nur zu zweit, erzeugen wir immer eine Atmosphäre, mhm. die irgendwie erlaubt, dass sich unsere Darsteller und Darstellerinnen auch wirklich in die Geschichte einleben. Dass sie das Gefühl haben, sie sind Teil dieser Geschichte. Und diese Geschichte wird immer mehr wirklich auch im Laufe der Dreharbeiten.
1: Das ist wohl auch noch ein Element des Geheimnisses, nicht? dass die Durchmischung sozusagen nicht? der realen Geschichte mit der von Tizza vorgegebenen Geschichte, dass das immer mehr sich eins annähert wahrscheinlich. Nicht?
2: Ja, und das ist natürlich die chronologische Arbeitsweise. Das heißt, die Menschen erleben die Geschichte noch, also einfach während wir drehen. Das heißt, wenn es zum Beispiel bei Vera Gemma einen Autounfall gibt, dann wird sie diesen... Vater mit seinem Kind das erste Mal beim Autounfall kennenlernen. Ja? Und natürlich im Laufe der Dreharbeiten eine intime Beziehung zum Buben aufbauen. Das können wir dann ganz, obwohl es ein Spielfilm ist, ganz dokumentarisch Wir festhalten.
1: spoilern jetzt nicht den Hintergrund dieses Autounfalls.
0: Wir
2: spoilern nichts, nein.
0: <lacht> Welche anderen Eigenheiten oder Besonderheiten hat Ihr Drehablauf noch? Vielleicht, dass es sich alles
3: sehr unterscheidet von jetzt Dreharbeiten, wie man es wirklich vorstellt. Also wie man sich vorstellt, dass da jetzt irgendwelche 10, 20 Leute an einem Set herumlaufen. Ich würde sagen, das ist die größte Besonderheit, dass wir uns auch völlig unterordnen, also unseren Darsteller und Darstellerinnen. Wir sind sicher nicht über ihnen. Also Das ist, glaube ich, ein großer Fehler, der oft bei Regie passiert, dass sich die also als etwas ganz Besonderes fühlen. Und das tun wir nicht und wir sind oft einmal... Auch haben wir das Gefühl, also das war vor allem bei dokumentarischen Arbeiten so, dass man das fünfte Rad am Wagen ist, dass man einfach wirklich immer schauen muss, dass man auch zu seinen Aufnahmen kommt, die man braucht, weil wir natürlich immer in diese Leben hineindringen. ja, Also wir stören ja auch, wir stören die Menschen in Wirklichkeit auch durch unsere Anwesenheit. Wir nehmen ja wahnsinnig viel von ihnen, ihre Geschichten, ihren Alltag, ihre Wohnungen, also das Sorgen wir uns ja alles eigentlich aus und genau da liegt uns natürlich alles fern, uns da irgendwie dann noch über sie zu erheben. Und das ist vielleicht etwas, was unsere Dreharbeiten ausmacht, dass wir
0: einfach ein Teil von ihnen sind. Und deshalb auch dieser direkte Stil mit der Handkamera und mit der Unbedingtheit sozusagen den Zuschauer hineinzuziehen, die Zuschauerin. Genau,
3: das hat sich einfach so entwickelt, auch kommend von der Fotografie, wo man auch also Wir haben ja vieles, sogenannte Street-Fotografie auch betrieben und das hat sich da herausentwickelt, dass wir mit der Kamera möglichst mobil sein wollen und das sind wir dann auch durch die ganzen Dreharbeiten hindurch flexibel. Das heißt, wir können sagen, okay, jetzt in zwei Stunden fahren wir dorthin, drehen wir dort und dann packen wir einfach zu zweit unser Material und sind dort und die Kamera auf die Schulter. Und Das geht dann relativ schnell. Also da ist kein großer Aufwand dahinter, der betrieben muss, bis eine Aufnahme
1: Wobei halt das klingt jetzt alles ein bisschen digital, aber in Wirklichkeit seid ihr doch große Freunde des Analogen. Ja, wir haben eine
2: 16mm Kamera, der Rainer hat eine 16mm Kamera, eine und die ist aus den 70er Jahren, die ist sehr leicht, eine gute Schulterkamera. Und das ist ja, wir drehen eigentlich nur, also wir drehen nur mit dieser Kamera. Wir lieben einfach die analoge Ästhetik. Also für uns ist das einfach visuell komplett was anderes. Es ist auch egal, ob das der Zuschauer und die Zuschauerin sieht. Für uns ist das extrem wichtig. Es ist auch die Arbeitsweise. Wir haben elf Minuten zur Verfügung und nicht mehr, weil das kostet wahnsinnig viel Geld. Das heißt, wir sind sehr konzentriert, sehr gut vorbereitet und auch unsere Protagonistinnen wissen, wenn die Klappe gefallen ist, da muss was passieren. Also da kann man jetzt nicht blödeln oder das hundertmal machen, sondern es wird, muss das meistens in drei, vier Klappen passen.
1: Aber abgesehen von der Selbstbeschränkung, von der Produktiven in dem Fall, muss es ja auch ästhetische Gründe geben. Hm.
3: Was noch dazu zu sagen ist, davor noch, also bei uns muss schon auch immer alles schnell gehen, ja. Also das ist im Vergleich zum Digitalen geht es mittlerweile auch sehr schnell, ja. Also es sind die Kassetten die sind recht schnell eingelegt oder schon vorbereitet. Also, es geht dann auch wirklich schnell. Ja? Obwohl, dir kann es oft einmal nicht schnell genug Nie gehen. Schnell also, ich kriege immer, wenn ich hier eine Kamera mache, also ich muss immer dann noch, noch schneller und noch schneller. Aber da haben wir uns schon so eingespielt. Also, das geht. Und ästhetisch, ja, es hat für uns, wir haben begonnen mit Film, mit dem analogen Material. Und das ist, für uns lebt das einfach auch. Das hat einfach etwas viel menschlicheres, dieses Material. Und es hat auch etwas, wir verstehen das, was wir da machen. Und Für mich ist es wichtig bei meiner Arbeit oder bei unserer Arbeit, dass, wir danke auch, danke. dass ich die Zusammenhänge verstehe. Und beim Digitalen muss ich ehrlich sagen, da komme ich nicht mehr ganz mit, wie aus 0 und 1 Bilder entstehen. Oh, interessant. Ja. Und beim Film weiß ich das ganz genau, also da weiß ich das und ich kann es auch einschätzen, wie das Material reagiert und, und natürlich hat es aber auch
1: also das. Aber kennst du dich aus? Zum Beispiel wie ein Auto funktioniert <lacht> oder so. Ich nehme an, ihr seid schon mit dem Auto gefahren. Ich habe kein Problem damit, dass ja, das eine Blackbox ist. Für ja, mich. aber ich
3: bin ja kein Autorennfahrer. Dann müsste wissen, <lacht> ich ja, es also, wissen. In dem Fall. Möchte ich schon wissen. Also beim Film, da möchte ich schon unbedingt wissen.
2: Und was natürlich schon dazu kommt, also für uns ist es natürlich eine total wichtige ästhetische Entscheidung. Film ist ein visuelles Medium. Das heißt, also ich würde im Schnitt Bilder, die mir nicht gefallen, auch wenn sie vielleicht inhaltlich super sind, versuchen nicht zu verwenden. Also es ist schon so, wenn ich möchte es lag ins Kino gehen, dann muss man auch visuell etwas bieten, finde ich. Weil sonst könnte ich am Podcast machen oder fürs Radio arbeiten. Also, das ist schon ein ganz großer Anspruch, dass man eine schöne Kamera machen, dass man die Geschichte Na, über gut, Bilder erzählen.
3: Das hat ja mit dem digitalen Netz nicht wirklich zu tun. Oh ja also mit auch mit digitalen Bildern. Ja, schauen,
2: natürlich. Ja. Aber die Ästhetik des Analogen ist für mich einfach komplett ersichtlich und komplett anders. Ist auch eben durch das Korn ein ganz, ein viel menschlicheres Medium, wie du vorher gesagt hast, ja. Die Menschen sind nicht so scharf, nicht jede Bohrer ist durchleuchtet und, ja, und ich finde das eine, eine wichtige ästhetische Entscheidung, die ich absolut visuell auch sofort erkennen kann, was eben oft andere Zuschauer vielleicht nicht auf den ersten Blick erkennen würden.
0: Aber es wird immer schwieriger. 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie, die Podcastgespräche mit Valerie Blankenbill, Folge 331, oder das Gespräch mit der Regisseurin Barbara Kaufmann, Folge 348, oder das Gespräch mit
1: Fabian Eder, auch er ist Dokumentarist und Kameramann in Personalunion, Folge
0: 23.
1: Bei so einer großen Leinwand, natürlich wie der des gartenbau wo ihr ja mit Vera jetzt die Viennale, die jüngste, eröffnet habt, da ist das natürlich alles ganz genau zu sehen. Und das führt mich zu einer anderen Frage. Ihr seid ja mittlerweile, trotz eurer bescheidenen Art und eurem intimen Zugang zum Filmen machen, seid ihr mittlerweile so Art Stars geworden, irgendwie, des österreichischen Kinos. Nein, ja. Und mich würde interessieren, wie ihr damit umgeht, weil das passt ja eigentlich. müsste euch ja fast unangenehm sein, irgendwie so, wenn man euch zuhört und wenn man eure Arbeit und eure Äußerungen verfolgt. Das ist ja eigentlich gar nicht so eine einfache Situation, oder? Naja,
2: es ist für uns in dem Sinne einfach, weil wir, also erstens sind wir keine Stars <lacht> des österreichischen Kinos, wirklich nicht. Und zweitens ist es so, dass wir wissen, was wir können und dabei bleiben möchten. Das heißt, ich werde jetzt nicht als nächstens einen Spielfilm machen, der zwei Millionen Euro kostet und ein größeres Team nehmen und größere Leute nehmen. Und immer so, das ist ja bei der Kunst oft die Gefahr, dass die Leute immer versuchen, einen Schritt weiter gehen, um mehr Erfolg zu haben. Also das kann uns einfach nicht passieren, weil wir, weil uns interessiert einfach dieses Spannungsfeld des Ausprobierens und auch des Scheitern dürfen, weil man eben etwas ausprobiert und weil jeder Mensch und jede Darstellerin anders ist. Das heißt, also das können wir definitiv sagen, dass wir uns da selber treu bleiben, weil das ist einfach das Einzige, was uns interessiert, ist bei den Protagonistinnen und Protagonisten zu bleiben. Sie also werden wir auch nie eine große Gefahr für die österreichische Branche werden, dass wir irgendwelche Töpfe <lacht> wegnehmen oder irgendwie, also so würde ich das ja, beschreiben, ich, oder? Ich, ich
3: glaube, das ist auch, also für mich der einzige Star des österreichischen Kinos ist der Kurt Grenn, Experimentalfilmer. So was ist für mich, das ist für mich wirklich ein Star. Also wenn ich sowas erreichen könnte wie er, dann könntest du gern zu mir sagen Star.
2: Und, und <lacht> etwas habe ich noch immer gegen dieses Star-Ausdruck, nämlich... Wenn man so arbeitet wie wir, ja, wir arbeiten ja mit unseren Menschen und wir leben von diesen Protagonistinnen und Protagonisten, die sich öffnen, die uns das alles schenken. Und dann sind wenn, dann die die Stars. Ja? Also Das ist äh, oft so, das würden wir ja dann auf ihre Kosten sein und das wollen wir ja nicht.
0: Ich will noch einmal zu dem Dialog mit den Protagonistinnen zurückkommen und zur Art, wie ihr die Drehbücher verfasst. Werden da Dialoge geschrieben oder Stichworte gegeben?
2: Das ist ein bisschen unterschiedlich, also zum Beispiel Aufzeichnung aus der Unterwelt natürlich, das war auf die Recherche vom Reiner zugemünzt, also da war wichtig, irrsinnig viel zu wissen, irrsinnig viel zuzuhören und dann die richtigen Fragen im richtigen Moment zu stellen. Bei den meisten äh, Filmen gibt es natürlich ein Drehbuch, manchmal sind die Dialoge geschrieben, manchmal nicht, was aber trotzdem immer so ist, ist, dass keine Protagonistin, kein Protagonist einen Dialog sehen würde. Was bei uns extrem wichtig ist, dass die Protagonistinnen und Protagonisten mit der Geschichte, die ich geschrieben habe, einverstanden sind. Ich kann nicht vom Mr. Universo, der fast 90 Jahre alt ist, vom ersten schwarzen Bodybuilder, Weltmeister, verlangen, dass er in einem Film mitmacht, wo er sich nicht wiedererkennt. Am Ende seines Lebens quasi. Ja? wo er immer, Weil es doch etwas ist, was bleiben wird. Das heißt, das ist für mich auch im Fall von der Vera extrem wichtig, dass man die Geschichte skizziert, was man erzählen möchte, was ungefähr die Stationen sein werden und ob sie sich damit identifizieren kann, ob das passt. Aber die Dialoge sind oft hilfreich, weil man am Set improvisiert. Man gibt quasi drei, vier Anmerkungen. Du wirst das sagen und du wirst das antworten und das soll so enden ungefähr. Man verlässt sich komplett auf die Protagonisten, und Protagonisten, die ja genau wissen, was sie in so einer Situation sagen oder machen würden.
3: Genau, und dazu ist aber zu sagen, dass die, also wenn Dialoge im Drehbuch stehen, also wie in dem Fall jetzt von Vera, dann basieren diese Dialoge schon auf sozusagen Wörtern oder Sätzen, die sie gesprochen haben oder die du aufgenommen hast oder also die wirklich aus von ihnen stammen.
2: Nichtsdestotrotz werden sie niemals in die Hände der Protagonistinnen und Protagonisten genau, gelangen.
3: Genau. Dann am Set wird es dann alles also nicht geprobt, aber improvisiert. Hat denn
0: Dokumentarfilm was mit Journalismus zu tun?
2: Kommt drauf an, was für ein Dokumentarfilm, aber wir haben überhaupt keinen journalistischen Anspruch in unseren Filmen, also wenn ich das so sagen darf. Was ich schon habe, ist einen sozialkritischen Anspruch, einen politischen Anspruch, aber keinen journalistischen, journalistisch ist ja der Impetus, dass man wirklich sehr genau alle Aspekte ausleuchtet. So empfinde ich Journalismus, dass man also auf alle verschiedenen Aspekte eingeht, um ein Thema umfassend darzustellen. Und das tun wir ja nicht. Wir picken ja immer ein paar Aspekte raus, die uns interessieren, die für uns den Menschen ausmachen. Das ist aber überhaupt nicht allumfassend. Schon
1: allein, weil ihr nicht jetzt so faktenbasiert äh, arbeitet. Aber ist ja. denn das noch so? Ist
0: denn Journalismus heutzutage nicht auch das exemplarische Erzählen und das personalisierte Erzählen? Mir geht es eher um die Ermächtigung der Rezipientin, zu einem Thema eine neue Position beziehen zu können. Aber ich muss da nicht recht haben. Gell? Also es ist eher nur die Frage bei dieser aufwendigen Recherche, bei der Art und Weise, wie man wahrhaftig sein möchte, wie man übersetzt. Das erinnert mich schon an Qualitätsjournalismus.
3: Nein, absolut. Also, den Anspruch jetzt bei Aufzeichnungen aus der Unterwelt, war absoluter Qualitätsjournalismus in dem Sinne. Das heißt, da wollten wir, oder in dem Fall habe ich die Recherchen gemacht, natürlich ganz genau wissen von allen Seiten, wo liegt die Wahrheit, die es ja in, gar nicht gibt. Ja? Wo ist die? Aber der wollten wir uns irgendwie annähern. Und das muss man natürlich von einem guten Journalismus verlangen. Und Dokumentarfilm, der hat ja schon in der Geschichte war ja eigentlich der Anspruch des Dokumentarfilms, möglichst neutral zu sein. Und das hat sich natürlich wahnsinnig verändert heutzutage. Heutzutage sind das sehr subjektive Geschichten, die fast schon also, wo unglaublich auf die Dramaturgie geschaut wird, wie die aufgebaut sind. Und das ist natürlich ein Widerspruch in sich, finde ich, und mit dem kämpfen wir natürlich auch, weil man doch ja auch Leute ins Kino bringen möchte und die, ja, der Dokumentarfilm hat sich halt in die Richtung verändert, dass der auch erfolgreich sein möchte. Aber da Neutrale Dokumentarfilm sollte natürlich so neutral sein wie
2: guter Journalismus. Na gut, jetzt kannst du nicht gerade behaupten, dass wir Aufzeichnungen aus der Unterwelt gebaut haben, um ein Publikum ins Kino zu kriegen, weil da hätte er ganz anders ausschauen müssen.
3: Naja, aber haben sich auch einige Leute angeschaut. Ja, Film. aber nicht... Also ich denke schon, dass man Filme auch macht, dass Sie ihn Leute anschauen. Also ich habe den schon mit dem Anspruch auch gemacht.
2: Natürlich hat man immer die Hoffnung, aber gemacht ist es einfach so, dass er dem Alois Schmutz und dem Kurt Dirk in einer gewissen Art und Weise gerecht wird, mit irrsinnig langen Einstellungen. Ja, aber ja. auch
3: mit dem Wissen, dass sich das Leute anschauen und hoffentlich gerne.
1: Ja. Das sind einfach zwei so dermaßen faszinierende Figuren, die müssen eigentlich alle Wiener gesehen haben wollen, denke ich. <lacht> Aber gut, vielleicht zum Schluss, vielleicht ist das eine zu große Frage zum Schluss, aber weil du, Tizza äh, Sozialkritik angesprochen hast und weil es jetzt auch wieder in Vera so wunderbar beiläufig eigentlich, ja, so mitschwingt irgendwie so eine Art von, ich kann man es Gesellschaftskritik dann nennen? Ja? Vielleicht, was ist euer Blick jetzt sozusagen auf die heutige Gesellschaft? Sind wir noch zu retten oder kann man sich nur mehr in Thema indem man sich sozusagen spezifisch auf Menschen und Projekte konzentriert, irgendwie davon befreien, ja, dass das alles sehr trist eigentlich aussieht im Moment?
3: Ja, ich glaube, das ist sehr schwierig. Aber ich glaube, es, glaub, es war ja immer schwierig, das Dasein. Also wir leben halt heute in einer Zeit, wo die Medien eine unglaubliche Rolle spielen, die sozialen Medien vor allem, wo dadurch Menschen irrsinnig beeinflusst werden. In ihrem Tun, in ihrem Handeln, dass sie nicht mehr wissen, wo sie selbst sind. Und ich glaube, wenn man da wieder einen Schritt ein bisschen zurück macht, ich glaube, das vielleicht könnte was verändern.
1: Die Ansicht eurer Filme würde einen Schritt zurück bedeuten und hoffentlich was verändern. Ich <lacht> wünsche mir von euch noch viele äh, schöne Filme in der Zukunft. Danke. Ich danke für euer äh, Kommen und für das schöne Gespräch. Danke euch. Alles Liebe, alles Gute.
0: Toi, toi, toi.